0: de mais um assunto importante no programa de hoje vamos falar dessas variantes ou da variante indiana, né?
1: É isso mesmo, show. Desde a última semana estamos ouvindo falar bastante da linhagem B.1.617 do novo coronavírus, que foi detectada pela primeira vez na Índia em outubro de 2020. A cepa que já está presente em 66 países chegou ao Brasil na última semana, e embora esteja sendo chamada de variante indiana, a OMS não identifica o vírus ou variantes com nomes de países, mas sim com termos técnicos. Que, que tem como modo evitar o estigma sobre uma população. Olha, Joana, os primeiros casos da variante no país, aqui no Brasil, foram notificados pela Anvisa, a Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão. No dia 16 de maio, equipes do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado, o LACEM, lá do Maranhão, realizaram a coleta de amostras de 24 tripulantes de um navio ancorado nas costas de São Luís. Vitória, a identificação foi realizada pelo Instituto Evandro Chagas, no Pará. Os testes revelaram que de 15 das 24 amostras foram positivas para o novo coronavírus, sendo três de pacientes que apresentaram sintomas, um deles internados em um hospital privado de São Luís e 12 de pessoas assintomáticas.
0: Olha, a gente agora Joana Vitória bate um papo com Luana Barba Gelata, bióloga, doutora em ciências tropicais e pesquisadora do Instituto Evandro Chagas, que está estudando essa nova linhagem do coronavírus que agora está presente infelizmente aqui no Brasil. Boa noite, Luana, prazer ouvir la aqui para Bahia, aqui para Feira de Santana. Boa noite, boa noite a todos. Luana, de que forma está sendo realizado esse sequenciamento desta nova linhagem aqui, que infelizmente já está presente aqui em nosso país, Luana?
2: Então, aqui no Instituto Evandro Chagas, né, que é um laboratório, né, um dos laboratórios de referência, né, da OMS, faz parte da rede de vigilância, né, do Ministério da Saúde, né, nós recebemos essas amostras do Laboratório Central de Pública do Estado de Maranhão e aqui a gente faz o um sequenciamento de nova geração, né, que a gente chama NGS, onde a gente faz o um sequenciamento do genoma completo do vírus. Né, e aqui nós, nós submetemos é, ao sequenciamento dessas 15 amostras positivas, seis amostras né, foram submetidas ao sequenciamento do genoma completo do vírus.
0: Estamos no bate-papo com a doutora Luana Barbagelata, bióloga e doutora em ciências, em doenças tropicais e pesquisadora do Instituto Evandro Chagas, que tá aí acompanhando de perto é, essa nova linhagem aí, infelizmente, que chegou ao Brasil, né, desse, dessa linhagem indiana. E qual a, a diferença dessa variante indiana dessas outras que já foram confirmadas, que já estão aqui no país, doutora Luana?
2: Então, é, essas variantes, né, que atualmente, né, estamos com várias variantes, né, do, do, do coronavírus, do SARS-CoV-2, elas são caracterizadas por grupos de mutações, né, elas, existem grupos de mutações específicos de cada uma dessas variantes, e aí é, é isso que diferencia elas, né. E esse, esses grupos de mutações podem... É, alguns podem aumentar a transmissão, alguns podem aumentar a letalidade... Enfim, elas são diferenciadas por grupos de mutações no genoma do vírus.
0: E doutora, em relação a, a todo esse contexto que a gente vive... Está tendo muita preocupação, se fala muito nessa variante indiana... Por que, que ela está sendo considerada uma variante que traz tanta preocupação para a medicina brasileira, para todo o contexto que a gente tem vivido de pandemia aqui no Brasil? A gente teve um problema técnico aí, né? No contato com a doutora Luana Barbagelata, bióloga e doutora em doenças tropicais, pesquisadora do Instituto Evandro Chagas que é o Instituto Referência pela OMS, que está acompanhando, fazendo sequenciamento dessa linhagem, dessa linhagem aí do vírus indiano, dessa linhagem indiana que já está presente aqui no país. E que tem causado tanta preocupação para a medicina brasileira. A gente já restabeleceu já o contato com a doutora Luana. Doutora, eu lhe questionava em relação a essa variante. porque que ela traz tanta preocupação para o Brasil? A gente está no bate-papo com a doutora Luana. Vamos ver se o contato já está legal. Doutora Luana, a senhora nos ouve? Oi. Já, já sim. Opa, doutora, voltou aí o contato com a doutora. Doutora, em relação a esse contexto que a gente está vivendo aqui no país, por que é considerada essa variante, é considerada mais preocupante do que as demais que a gente já tem aqui no Brasil?
2: Olha, eu ficou com uma interferência, eu não consegui entender a pergunta.
0: Vou tentar aqui novamente, já que a gente está tendo um pouco de dificuldade aí nesse contato com a, com a doutora Luana barba gelata, bióloga, doutora em doenças tropicais e pesquisadora do Instituto Evandro Chaga, o instituto que tá fazendo, né, esse sequenciamento dessa linhagem indiana e o que eu lhe pergunto, doutor, é, é essa variante, ela traz mais preocupação, por quê, para todos nós brasileiros?
2: Então, essa variante, é, até o momento, né, os estudos estão demonstrando que ela tem uma maior transmissibilidade, né? Nos países onde a circulação dela já tá mais é, estabelecida, ela tem uma, uma transmissão mais eficiente, né? Então isso tem trazido uma certa preocupação, né? Nos países onde ela já tá conseguindo se estabelecer.
0: E essa variante ela pode ser um fator complicador aí para quem sabe uma possível terceira onda aqui no país, alguns estados já falam nessa possibilidade, aqui na Bahia inclusive o governador do estado Rui Costa já falou inclusive sobre esse assunto aqui, a preocupação dele porque os números aqui na Bahia voltaram a crescer durante a semana passada para cá, números de pessoas internadas, essa variante pode ser um complicador para quem sabe uma terceira onda doutora Luana?
2: Olha, é, é possível, mas a gente não pode afirmar isso agora, né, é, é por isso que a gente tem que estar sempre, é, nós temos que estar sempre vigilantes, né, esse é o nosso, o nosso papel, né, como laboratório de saúde pública, né, é vigiar aí a evolução é, e acompanhar essa, 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 essa evolução do vírus. A gente não pode afirmar isso agora, né? Assim, porque a gente já teve outras variantes no país que não, que não conseguiram se estabelecer com tanta eficiência. Mas pode sim acontecer, né? A gente vai saber aí com, com o tempo, tomara que, que não aconteça. Então, por isso que a gente tem que estar tá sempre tomando os cuidados, né? Que já estão tão, tão divulgados aí. É, essa variante no Brasil né, ela foi só identificada ainda nesses, nesses tripulantes do navio, né, ela ainda não tá, ou seja, foi um caso, né, importado, ainda ela ainda não tá tendo transmissão pessoa a pessoa na população brasileira, né. Então, assim, é, a gente não afirma, mas existe sim a possibilidade.
0: Vou tomar todos os cuidados, né, doutora? Com
2: certeza, né, com certeza.
0: Doutor, eu quero agradecer a sua atenção, parabenizar aí pelo trabalho do Instituto Evandro Chagas aí no Pará, que está realizando essa sequência, o Brasil inteiro está de olho no trabalho de todos vocês que fazem parte do Instituto Evandro Chagas, a gente nessa preocupação dessa nova linhagem indiana, dessa variante indiana que é lógico, tem causado preocupação e sempre no aguardo de novas informações aí de todos vocês que fazem parte do Instituto Evandro Chagas. Obrigado pela atenção, viu, doutora Luana?
2: Imagina, nós que, que agradecemos, né? Esse é, esse é o nosso papel, né? É informar a população. Nós que agradecemos.
0: Palavras da doutora Luana barba gelata bióloga e doutora em doenças tropicais, pesquisadora do Instituto Evandro Chagas, lá no Pará o Instituto Evandro eh, Chagas é quem está sendo responsável peles, por, por esse sequenciamento dessa linhagem, dessa variante indiana, tá acompanhando de perto, né? E todas as informações estão vindo lá do Pará, e por isso mais esse bate-papo aí que a gente tem, né? Para trazer detalhes dessa que é a nova preocupação aqui no país, que foi desses tripulantes que vieram aí né? Infelizmente infectados e que a gente tem acompanhado isso tudo muito de perto. E a gente vai continuar nessa sequência de bate-papo ainda sobre esse contexto dessa variante indiana. Agora a gente bate um papo com o doutor Gonzalo Vecina, médico sanitarista, professor de medicina da USP, fundador e ex-presidente da Anvisa, que explica agora pra gente o porquê dessa nova variante por que ela é tão preocupante? Doutor Gonzalo, prazer ouvi-lo mais uma vez aqui para Bahia, aqui para Feira de Santana. Boa noite, doutor.
3: Boa noite, é um imenso prazer estar falando com vocês de novo e tentando trazer informação, né?
0: É o que a gente precisa, né? Muita informação para que a gente consiga passar por esse momento que a gente vive tão complicado, né, doutor?
3: É, sim. Esse, esse momento vai ficar pior, pelo que tudo indica, viu?
0: que eu quero saber do senhor. A gente tava falando há pouco aqui com, com a doutora Luana, ela que é bióloga lá do Instituto Evandro Chagas, que está fazendo esse sequenciamento dessa linhagem, ainda dessa variante indiana. Por que que ela é tão preocupante para para todos nós brasileiros, para a medicina brasileira? Por que que causa tanta preocupação essa variante indiana, doutor?
3: Tem duas razões pelas quais ela 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 nos preocupa. Uma é pelo que nós sabemos e outra é pelo que nós não sabemos. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que ela se dissemina mais rapidamente. Ela pode ser comparável à capacidade de espalhamento, de disseminação, de contaminação da variante amazônica, né? que é muito rápida. Nós vimos agora essa segunda onda que nós tivemos no Brasil, nós estamos vivendo os últimos ecos agora, é, foi terrível né? o número de casos aumentou muito, o número de mortos também aumentou, mas em, em razão do, do aumento do número de casos, e não porque a, a, o vírus seja mais mortal, mas é porque ele pega muito mais gente, então morre mais gente né? então, essa é a primeira preocupação agora existe uma segunda preocupação, que é o que nós não sabemos nós não sabemos se essa variante, ela é mais letal, ou seja, ela mata mais. Aparentemente não é mais letal, ela mata tanto quanto, mas ainda não temos certeza. E tem também a questão de saber se ela é resistente a alguma das vacinas que nós estamos usando. Ainda não deu, não existe informação suficiente acumulado, principalmente na Índia, em alguns países que já estão enfrentando essa, essa variante é, e que tenham mais capacidade de estudar particularmente os ingleses têm uma capacidade muito grande de estudar é, essas novas variantes e a sequência dessas novas variantes né? então essas são as duas dúvidas principais o medo pela disseminação muito rápida e a probabilidade de ela ter alguma coisa que nós ainda não temos.
0: Então, nesse contexto, a gente não dá para saber ainda se as vacinas que estão sendo usadas aqui no país, esses imunizantes, se eles podem, ter, é, podem ser eficazes nessa variante indiana, doutor? É nesse caminho?
3: É nesse caminho. Nós ainda não temos informação suficiente. Das outras variantes que estão circulando pelo mundo, é, nós temos uma informação mais positiva né? a variante de Manaus a variante da Inglaterra é, a variante da África do Sul havia uma suspeita de que a, a vacina da AstraZeneca perdesse um pouco da, do seu, da sua capacidade de produzir efeito mas o estudo que eles fizeram na África do Sul foi com uma amostra muito pequena e aparentemente até o momento nós estamos escapando da variante da África do Sul ser resistente à vacina da AstraZeneca mas essa essa nova variante Indiana nós ainda não sabemos é, vamos ver o que que ela nos nos reserva mais à frente quando os, os o vírus tiver circulado um pouco mais e esses esforços de sequenciamento e de estudo de anticorpos neutralizantes da vacina da, da do dessa nova cepa nos consiga informar se ela é resistente ou não à vacina
0: Estamos no bate-papo com o doutor Gonzalo vecina médico-sanitarista, professor de medicina da USP e também ex-presidente da Anvisa, ele que foi um dos fundadores da Anvisa e ex-presidente da Anvisa. Doutor, apesar de ser uma, uma variante aí, uma nova variante que está trazendo mais preocupação, as medidas de segurança, de prevenção devem ser as mesmas que a gente já, já tem feito, doutor?
3: Eu acho que nós deveríamos, inclusive, ter sido um pouco mais drásticos, um pouco mais exigentes, porque como essa variante, ela hoje é, ainda tá retida em poucos países, nós deveríamos ter conseguido fazer o que não fizemos, um cordão sanitário em relação aos países em que essa variante está circulando e proibir a entrada de pessoas desses países sem que eles passassem pelo menos por um sistema de quarentena mais rígido, né? Quer dizer, no mundo que nós vivemos hoje, o um mundo que se movimenta de avião, é muito difícil você dizer que você vai conseguir, é, num país do tamanho do Brasil, é, impedir a entrada de uma pessoa que tenha uma doença que você quer evitar. Países menores, como, por exemplo, a Nova Zelândia, tiveram muito sucesso nisso. Países mais... É, que tem uma, uma situação um pouco mais é, dura do ponto de vista da democracia, como, por exemplo, a China, conseguiram também é, evitar que algumas variantes dessas chegassem ao país. Né? Mas o Brasil é um país é, mais frouxo, né? mais frouxo, para se dizer assim. Então, a chance de entrar e sair aqui é muito grande. Nós deveríamos ter feito algum tipo de barreira é, não para dizer aqui não entrará não aqui vai demorar um pouco mais de tempo para entrar porque o nosso problema hoje é tempo se nós tivéssemos bastante vacina nós estaríamos vacinando bastante a população e estaríamos evitando muitas mortes mas como nós não tivemos muitas vacinas é, nós temos que tentar fazer com que o vírus circule o menos possível e essa é a, 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 o grande desafio né diminuir a circulação do vírus e, portanto, evitar a chegada dessas novas variantes que são mais rápidas, por um lado, e aumentar a velocidade de vacinação. Só que não tem vacina para aumentar a velocidade de vacinação. Então, quanto mais tempo eu demorar para receber uma nova variante de um vírus que é mais rápido, eh, eu consigo poupar mais vidas eh, de brasileiros. Essa que é a ideia. Né?
0: Quando eu tô nesse contexto aí que o senhor coloca, eh, a gente nota aí que outros países ou a maioria dos países, os grandes países que estão tendo a preocupação maior com o contexto da pandemia, como o senhor disse tem feito quarentena né Estados Unidos, entre Exato. outros países, a pessoa tem que fazer quarentena antes depois que chega ao país né os Estados Unidos nem tem recebido brasileiros como outros países. E aqui a gente nota que não tem quarentena nenhuma, que quem chega de outros países aí entra de forma tranquila nos aeroportos. Tá faltando uma atenção maior, uma fiscalização, que acaba vindo do é. governo federal junto com a própria Anvisa, né, doutor?
3: Veja, quem controla os aeroportos, aeroportos portos, fronteira seca no país é a Anvisa. Agora, quem determina o que a Anvisa tem que fazer é uma uma, uma, uma uma união entre o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Saúde. Então, eles é que... A Anvisa cumpre ordens, porque quem opera o controle de fronteiras é a Anvisa, mas ela opera obedecendo ordens do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Saúde. Infelizmente essas ordens chegaram muito tarde e estão muito frouxas. Né? Então, olha, só pode entrar no Brasil quem fizer o teste três dias antes. Aí você faz o teste três dias antes e chega aqui e mostra um teste negativo, que nem sempre você nem precisa de comprovação de que aquele teste foi feito em condições corretas. E, e entra no Brasil e pronto, né? Diferente dos Estados Unidos que você tem que fazer o teste, tem que ficar 14 dias é, isolado, em, em quarentena, e depois você mostra o teste na entrada do país e, e pode ter que repetir o teste no país, nos Estados Unidos. Né? Então, essas medidas mais rígidas, infelizmente, o Brasil não adotou. É, é, acho que seria bastante difícil também com a infraestrutura de, de que nós temos nos aeroportos brasileiros é, internacionais adotar uma postura dessa mas seria a coisa mais correta a fazer para diminuir a probabilidade da gente ter uma piora do quadro epidemiológico já tão dramático que nós estamos vivendo né?
0: Doutor Gonzalo, eu quero agradecer mais uma vez a sua atenção em falar com todos nós aqui, aqui para Bahia, em especial aqui para nossa princesa do sertão, nossa Feira de Santana, importante demais ter uma pessoa como o senhor, um médico sanitarista tão renomado, professor em medicina da USP, fundador e ex-presidente da Anvisa, trazendo né, essas informações que são tão importantes para todos nós brasileiros. Baianos, em especiais feirenses, o interior do estado acompanhando o senhor nesse momento. E é importante demais a gente ter palavras de pessoas como o senhor para alertar né? e falar um pouco desse contexto que a gente está vivendo tão preocupante dessa nova variante que já está no país e que, claro, que tem causado uma preocupação grande, né, doutor Gonzalo? Obrigado mais uma vez pela sua Ora, atenção, viu?
3: Eu que agradeço, a honra foi toda minha de falar aí para os moradores de Feira de Santana e da Bahia. E é importante a mensagem que tem que ficar, né? Enquanto a gente não tiver vacinado boa parte da população, temos que manter as medidas de isolamento social, uso de máscara e higiene das mãos. Vamos continuar vivo, minha gente. Essa que é a, a, o desafio. Muito obrigado, foi uma honra participar do seu programa.
0: Ô, oh, doutor Gonzalo, uma honra nossa em ouvi-lo mais uma vez aqui para Bahia, aqui para Feira. Dr. Gonzalo é um dos dos médicos, sanitaristas, né, mais conceituados do país. Professor de medicina da USP, fundador e ex-presidente da Anvisa e é claro uma referência no Brasil e nesse bate-papo com a gente mais uma vez falando conosco aqui para Feira, aqui para todo o interior, né? Que está acompanhando a gente aí as diversas cidades aqui vizinhas de Feira que nos acompanham aqui na Princesa FM, fazendo esse alerta. É, doutor, e realmente...